0: Hey, boa noite para vocês que estão aqui no nosso templo, na Aliança Cristã e Missionária no bairro do Vista Verde, na cidade de São Leandro dos Campos. Uma boa noite para você que está em casa, nos recebendo também em sua casa. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite, nesse, nessa, nesse culto, nessa celebração que antecede o Natal. É nossa última mensagem antes do Natal e por isso não tínhamos como falar de outra coisa a não ser sobre o nascimento de Jesus. A gente está realizando uma série de mensagens nessa, neste mês de dezembro chamado, chamada uh, Contagem Regressiva, quando a esperança fala mais alto que as circunstâncias. E quando nós decidimos realizar essa série de mensagens nesse mês de dezembro, nós consideramos o ano 2020, que para muitos não começou e para outros não vai terminar. E nós começamos a pensar em, em tantas coisas que foram novas para nós, diferentes neste ano. Mas dentre tantas mudanças no mundo, tem uma coisa que permanece a mesma. A esperança e a certeza que nós podemos ter que nos céus existe um Deus que nos ama. E que se importa conosco mais do que podemos imaginar. E quando nós entregamos nossa vida para esse Deus, a nossa vida é transformada todo aquele que entrega a vida para Jesus e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sempre em seu coração há essa expectativa, essa esperança do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer. Eu, eu, tem um hino que nós cantamos muito antigo que diz, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. A nossa esperança de um amanhã melhor não é a descoberta de uma vacina, embora isso vai ser muito proveitoso para toda a humanidade. A nossa esperança de amanhã não é o fim da pandemia, não é a recuperação da economia, não é retornar para algo que a gente possa chamar de normal. Tudo isso é ótimo, mas a nossa esperança está além disso, está acima disso. A nossa esperança é depositada em Jesus Cristo, aquele que vem ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados para que quando nós confessamos Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas, a nossa história possa ser transformada. Então, nesta série de dezembro, é sobre isso que a gente quer falar, sobre esperança, Obrigado. sobre a expectativa de que algo pode ser diferente porque pertencemos a Jesus, porque Jesus nos ama e pode fazer algo completamente novo em nossas vidas para falar sobre contagem regressiva da esperança, para falar com vocês sobre é, esse toque de Deus em nós, que gera em nós uma esperança de um amanhã melhor, eu queria contar para vocês uma história que antecede a história do Natal. Para falar de esperança com vocês hoje, eu queria que refletíssemos em alguns acontecimentos que aconteceram Desculpa a redundância, alguns acontecimentos que aconteceram antes do Natal, antes desta data que nós reservamos para falar sobre o nascimento de Jesus. Eu vou contar para você, na verdade, para vocês a história de duas pessoas que eram parentes, é, mas pessoas que, estavam, que tiveram a mesma experiência com Deus, uma experiência muito parecida e embora tendo uma experiência parecida com Deus, responderam diferente o toque de Deus em suas vidas. E uma dessas pessoas, tocada por Deus, acabou não conseguindo processar no primeiro momento a esperança e outra sim, no momento que foi tocada, iniciou-se uma contagem regressiva para a esperança. A nossa história de hoje está em Lucas capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir para nos acompanhar. Se você não tiver, não tem problema, nós vamos estar passando nas nossas projeções. O texto que nós vamos meditar nessa noite começa em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5 nós lemos as seguintes palavras, no tempo do rei, no tempo de Herodes, rei da Judéia, Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, e ambos, Isabel e Zacarias, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados de idade ou de idade avançada. Quando eu estava preparando a mensagem essa semana e de início eu li esse texto, ele de imediato chamou muito a minha atenção, porque parece que logo de início Lucas, que é o autor desse texto, ele quer nos mandar uma mensagem. Porque Lucas diz que ambos, Isabel e Zacarias, Zacarias era um sacerdote, Isabel, sua esposa, o texto diz que ambos eram justos, obedientes e irrepreensíveis. E na mesma frase que diz que eles eram justos, obedientes e irrepreensíveis, está que eles não tinham filhos. Vocês prestaram atenção nisso? É isso que Lucas está dizendo. Eles eram justos, obedientes e irrepreensíveis mas não tinham filhos. E eu li esse texto essa semana e fiquei pensando, por que que Lucas colocou na mesma frase aquilo que eles eram, a maneira como eles se comportavam, como eles respondiam a fé a Deus, mas não tinham filhos. E a primeira impressão que eu tenho desse texto é que ser justo, obediente e irrepreensível, mesmo sendo alguém sendo justo, obediente e irrepreensível, não significa que tudo vai dar certo a todo momento em sua vida. Nós temos uma, uma expectativa errônea que nos é fornecida pela religiosidade e que se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Zacarias e Isabel são um exemplo para a gente que às vezes podemos fazer tudo certo e algumas coisas não saírem exatamente como nós planejamos. Zacarias e Isabel eram justos, obedientes e irrepreensíveis, mas eles não eram justos, obedientes e irrepreensíveis na expectativa de ganhar algo de Deus. Bom, Deus, eu, como eu sou bom, justo e irrepreensível, talvez o Senhor me dê uma coisa. A ideia aqui não é ser para ganhar, não é fazer para merecer. Essa é a primeira coisa que eu observo nesse texto, porque ele sendo Zacarias e Isabel sendo justos, obedientes e repreensíveis, eram porque assim era a forma como alguém se relaciona com Deus. Quando conhecemos e compreendemos quem é Deus, não existe uma outra forma de viver que não seja de forma justa, obediente e repreensível. Mas antes que você fique um pouco desanimado ou frustrado em ser justo, obediente e repreensível, deixa eu te falar uma outra coisa importante. Nunca... Na história humana, alguém que foi justo, obediente e irrepreensível passou desapercebido aos olhos de Deus. Eu precisava que você prestasse atenção nisso. Ser ju não, não, ah, não devemos ser justos, obedientes e irrepreensíveis na expectativa de que Deus vai nos abençoar. Mas uma vez que vi escolhemos viver de maneira justa, obediente e irrepreensível porque conhecemos a Deus... Algo diferente sempre vai acontecer em nossa vida, de tempos em tempos, que é o que o texto nos mostra a seguir. A Zacarias, que era sacerdote, ele está cumprindo o seu ofício sacerdotal, e ele entra ao templo para exercer alguma parte do seu, do seu ritual da religião judaica. E o texto nos diz, no texto, versículo seguinte, que chegando a hora de oferecer incenso, Oferecer incenso era uma simbologia de apresentar orações diante de Deus. O povo todo estava orando do lado de fora, Zacarias dentro do templo. Então, com o povo orando fora do templo e Zacarias no lugar mais sagrado do templo dos judeus no primeiro século, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. É, no, alguns estudiosos dizem que no primeiro século existiam milhares e milhares de sacerdotes. Cada grupo sacerdotal servia a Deus ah, poucas vezes no ano, alguns estudiosos que eu pesquisei inclusive disseram que na época de Jesus existiam 18 mil sacerdotes, ou seja, entrar no lugar mais sagrado do templo, naquela época de Jesus, o templo que estamos conversando, era uma oportunidade única de vida, poucos sacerdotes durante todo o sacerdotal, um dia iriam entrar, daquilo que era chamado de santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo. Então, aqueles que, por sorteio, eram escolhidos para entrar, aquele era o momento mais importante da vida dos sacerdotes. E o texto de Lucas nos diz que Zacarias viveu esse dia. Foi sorteado, entrou no lugar mais sagrado do templo e estava apresentando orações. E quando ele estava fazendo isso, um anjo apareceu. Agora, preste atenção nisso. A frase que o anjo diz para Zacarias. O que, que o anjo diz para Zacarias? Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Eu fiquei pensando, por que, que o anjo diria isso? E só há uma, uma explicação óbvia para isso. É porque Zacarias estava orando. Mas Zacarias não estava fazendo uma oração genérica, digamos assim, uma oração abrangente. E parece que Zacarias estava fazendo uma oração muito específica, um pedido muito específico, porque a resposta foi muito específica. Parece-me que Zacarias aproveitou essa oportunidade única de vida, já que é para entrar uma única vez no lugar mais sagrado do templo. Para fazer orações a Deus, Zacarias aproveita essa oportunidade e pede por um filho. E aí o anjo aparece para ele e fala a sua oração foi atendida. e pensando quantas vezes Zacarias, já que ele era avançado em idade, com outra expressão para falar que era idoso, por quantas e quantas vezes ao longo de sua vida ele não pediu por um filho? Quantos anos Zacarias e Isabel clamaram por um filho? Ainda mais dentro desta cultura do primeiro século judaico, onde... A, a esterilidade era uma vergonha para a mulher. Não poder dar filhos era uma, uma, um vexame para uma mulher. Então, eu fico imaginando por quanto tempo este casal está orando por um filho. Será que em algum momento eles pensaram talvez isso não ia acontecer? Zacarias e Isabel imaginam orar a vida inteira por um filho. E enquanto oravam, a idade avançava, as chances diminuíam. E eu não sei se, se algum dia eles pensaram que isso nunca ia acontecer. Mas uma vez que nós temos esse relato de que a oração de Zacarias foi ouvida, significa que ele orava por isso. Significa que pelo menos naquele dia então, a oportunidade única de vida, ele estava clamando a Deus por um filho. Clamando a Deus por esta bênção da paternidade. E, e isso me ensina, eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto para destacarmos dessa mensagem. A, a primeira coisa que a gente pode destacar é que pode ser que o sonho fique cada vez mais distante. Pode ser que um sonho em nosso coração fique muito distante e às vezes até parece que é uh, impossível de se concretizar. Mas quando um sonho é brotado em nosso coração pelas mãos de Deus, quando é Deus inspirando nosso coração a sonhar por algo, não importa o tempo que passar, não importa as chances que se passaram, não importa as possibilidades que parecem não existir. Deus é o autor do sonho, ele também será o realizador. Se Deus inspirou a sonhar, independente de quantos anos passe, independente se o corpo já não tem mais o vigor, Deus é fiel para cumprir suas promessas. E aqui nós deveríamos já levar para casa essa primeira lição dessa mensagem. Por quanto tempo, por quanto tempo devemos orar por algo? Por quanto tempo nós devemos pedir algo para Deus? A resposta é até que Ele responda. Ora, até Deus responder, a gente ora. E Deus, vocês já aprenderam isso, Deus responde, pelo menos na minha perspectiva, de três formas. Ele responde sim para uma coisa que pedimos para Ele, ele responde não ou ele responde espera. Se existe algo que você está pedindo para Deus e ainda não aconteceu, continue orando até que Deus responda. E se Deus falar sim, então permita que o seu coração, a contagem regressiva seja acionada no seu coração para que você seja tomado pela esperança de quando isso vai acontecer. Deus fala não, então agradeça sabendo de que o não de Deus tem algo melhor para sua vida, Deus falar espera, então encontre refúgio, descanso e satisfação nele, a gente podia encerrar a mensagem aqui nessa noite e falar desta oração insistente do, do, do sacerdote Zacarias, que durante toda a sua vida orou por um filho, contra a esperança, contra a perspectiva, contra as possibilidades, orou a vida inteira, a gente vai falar, poxa, que mensagem maravilhosa, eu também quero orar a vida inteira, até que Deus se pronuncie, e dê uma direção para mim, mas a, a mensagem não acaba aqui, o texto não acaba aqui, porque o texto nos diz que quando Zacarias está orando, e o anjo aparece para ele dizendo, Zacarias, a sua oração foi atendida, olha só o que acontece, nos diz o texto, Zacarias perguntou ao anjo, como que eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas notícias. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão, no tempo oportuno. Tente imaginar essa cena comigo. Zacarias, lá no templo, o lugar mais sagrado, orando a Deus. Deus, por favor, me dá um filho. Deus, por favor, me dá um filho. Eu queria tanto ter um filho, Senhor. Por favor, me abençoa, abençoa a minha esposa. E, de repente, aparece um anjo e fala, oh, Zacarias, a sua oração foi atendida. A sua esposa vai ter um filho. Vocês vão ter um filho. Esse deveria ser um momento de... De, de muita expectativa para Zacarias. Para ficar uma coisa mais clara para nós, tenta imaginar se fosse com você. Pensa em algo que você gostaria muito que Deus fizesse agora. Tenta imaginar algo. Talvez sejam muitas coisas, mas pense em algo muito especial que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. Imagina que agora, nesta noite, Deus falasse para você, eu vou atender essa oração, eu vou fazer exatamente o que você está me pedindo. Pergunta. Qual seria a sua resposta para Deus? se Ele dissesse isso para você. Certamente nós ficaríamos muito empolgados sabendo que Deus é, atendeu a nossa oração, de que aquilo que para nós é tão importante, Deus vai realizar. Enfim, ter, poderíamos ter muitas e muitas formas de demonstrar, de responder, de reagir a essa resposta de Deus. Mas, preparando a mensagem essa semana, eu achei que foi muito curiosa a forma como Zacarias respondeu, porque quando o anjo diz para ele assim, você vai ter um filho, vocês terão um filho, a resposta de Zacarias é, como é que eu posso ter certeza disso? Zacarias não diz assim, glória a Deus, que boa notícia, era tudo que eu mais queria na vida, eu e minha esposa estávamos orando há anos por isso, Obrigado, Senhor. Enfim, poderiam ser diversas as respostas, Zacarias. Não, mas ele fala, o que eu posso ter certeza disso? Será que Zacarias está orando por algo que parece tão impossível? De, de fato, era impossível. Uma mulher estéreo e idosa vir a gerar e dar a luz. Era algo impossível, de fato. Mas Zacarias estava orando por isso. Será que Zacarias está orando por algo impossível? Tão impossível que parece que Deus, a cabeça dele, achava, uh, Zacarias achava que Deus não podia cumprir? E mais, se Zacarias está orando, mas não acredita no que Deus pode fazer, por que, que ele está orando? Eu achei interessante isso, que Zacarias está clamando por algo, e Deus dar uma resposta para ele, e ele falar, mas como é que eu posso ter certeza disso? Não sei se isso acontece com vocês. Comigo, às vezes, às vezes acontece. Às vezes eu peco também pela incredulidade. Às vezes, para mim, Wilson, parece que... Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Isso aqui está muito claro na minha cabeça. Deus pode fazer todas as coisas. Mas ainda nessa cabeça que busca pela razão, a minha cabeça, às vezes, parece tem coisas que são mais fáceis para Deus fazer. Na minha cabeça, tem coisa, Deus pode fazer tudo, mas algumas são mais fáceis que outras. Acontece com vocês? De achar, não, isso aqui Deus faz assim, mas outras coisas Deus vai ter que suar um pouquinho mais para fazer? Para Zacarias, é, foi dessa forma. Crer que Deus criou todas as coisas com uma palavra? Ah, isso é moleza. Agora, fazer uma estéreo, idosa, dar a luz, acho que vai exigir um pouco mais de transpiração de Deus. Comigo também acontece isso, e eu acho que esse é o problema da incredulidade, o pecado da incredulidade. E criarmos categorias de dificuldades para Deus agir, como se em algumas coisas Deus fizesse com muita praticidade e outras com extrema dificuldade. Para Zacarias... Ter um filho parecia ser um milagre demais. Difícil demais para Deus realizar. Não que Deus não possa, mas difícil demais. Para mim, às vezes, é difícil visualizar Deus trabalhando no coração de algumas pessoas e levando essas pessoas a se renderem a Jesus. Para você, como é que isso funciona para você? Você imagina que tem coisas mais fáceis? e mais difíceis para Deus fazer, ou para você, Deus faz exatamente tudo com a mesma facilidade. A história de Natal, Natal que a gente está prestes a celebrar, ela vem nos recordar que não existe nada, absolutamente nada, que seja difícil para Deus fazer. Não existe algo que seja muito fácil e muito difícil para Deus. Para Deus, todas as coisas são extremamente fáceis de serem realizadas, porque Deus não tem em seu vocabulário a palavra difícil ou a palavra impossível. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é soberano. Ele faz exatamente tudo aquilo que deseja fazer na hora que quer fazer. E a mensagem de Natal nos mostra isso: o Deus que criou todas as coisas e é do, o universo não consegue conter. Houve um momento na história ele foi tão pequenininho que coube o ventre de uma mulher. Tem um livro, eu acho que foi um está entre os cinco melhores livros que eu já li na minha vida. Portanto, se você for ler dois livros este ano, esse aqui precisa ser um destes. No livro Adoração, como Jesus ensinou, Hudson Cornwall diz as seguintes palavras. Não devemos criticar Zacarias por haver questionado o anjo Gabriel. Por que não? Porque sempre que uma operação de Deus contraria nossos conceitos básicos, a nossa fé é submetida a duras provas. Felizmente, porém, Deus não dependia da fé de Zacarias para intervir na vida dele. E aqui talvez você possa substituir o nome Zacarias pelo seu nome. Deus não depende da fé do Wilson para intervir na vida dele. Nem naquele momento no lugar santo, nem mais tarde no seu quarto. O Deus soberano não se acha limitado pelas tolas concepções humanas. Que é exatamente o que o anjo fala pro o Zacarias, ele fala, Zacarias, é, você vai ficar mudo porque não acreditou, e vai, você vai ficar mudo a, até que essas palavras se cumpram, porque elas vão se cumprir mesmo você perguntando como você poderia ter certeza disso. De fato, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso nos leva para a segunda história desta noite. Porque Lucas ele continua no capítulo 1 nos contando que, passados seis meses. Passados seis meses que aconteceu essa situação com Zacarias no templo, onde a esposa de, de Zacarias, Isabel, fica grávida. Passados seis meses, o anjo Gabriel, mais uma vez, faz uma, uma viagem dos céus. Até agora. Agora ele vai numa cidadezinha muito simples, muito humilde, do primeiro século uh, de Israel, chamada Nazaré. E nessa cidade muito simples, vivia uma moça muito simples, pobre, que estava se preparando para casar. Estava noiva. O nome dessa jovem é Maria, ela é noiva de José. E essas foram as palavras do anjo Gabriel para Maria. O anjo disse, o anjo aproximando-se dela disse, «Alegre-se, agraciada!» O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderiam significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais, jamais terá fim. Passados seis meses, Zacarias teve essa experiência no templo, onde o anjo Gabriel falou para ele, a oração dele foi atendida. E eles teriam filhos, Zacarias e Isabel teriam filho e colocaria o nome dele João passados seis meses o anjo Gabriel mais uma vez faz uma visita em Israel só que agora ele não vai dirigir a um sacerdote culto é, que usa a razão e, e os princípios da religiosidade ele vai falar com uma jovem agora humilde, simples e esse encontro é completamente diferente, embora nos dois casos, houve uma revelação, houve uh, uma mensagem encaminhada da parte de Deus. É muito interessante vermos agora a diferença entre esses dois, dois encontros. Porque quando o anjo aparece para Zacarias, o texto nos diz que Zacarias ficou perturbado e foi dominado pelo medo. De outra forma, quando o anjo aparece para Maria, ela também ficou perturbada com essas palavras, mas o texto diz que ela ficou pensando, considerando... O que poderia significar aquela saudação? Ou seja, a revelação de Deus não paralisou Maria, como paralisou Zacarias. Mas, Zacarias, ele acaba recebendo por aquilo que pediu a Deus. Algo que é fruto de sua insistente oração. O anjo disse para Zacarias, não tenha medo, a sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará um filho. Agora, preste atenção que para Maria... Não há resposta de oração, porque Maria não estava orando para ter um filho ainda mais, para ter o filho de Deus, para que o próprio Deus viesse habitar em seu ventre. Maria não pediu por isso, mas mesmo assim, Deus a abençoa, Deus a torna agraciada, Deus concede a graça dele, a Maria. É o que o texto diz, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você vai receber algo que, pelo qual você não pediu, pelo qual você não merece, mas é, um, é de íntima e profunda iniciativa de Deus. É Deus o autor dessa iniciativa de te agraciar. Agora, a parte que mais eu gostei desse texto, e aqui está o coração da nossa mensagem, porque enquanto Zacarias disse para o anjo, ah é, Deus vai me abençoar, a minha oração foi atendida, como é que eu posso ter certeza disso? Preste atenção, preste atenção na diferença da resposta de Maria. Porque quando o anjo fala a mesma coisa, Maria, você foi agraciada por Deus, você vai dar luz a um filho. A Maria pergunta: "Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem?" Você consegue visualizar aqui a diferença? Sacerdote idoso, culto. Ele quer ter, raz... ele quer ter certeza. Ele quer ter provas, ele quer ter um caminho lógico para depositar sua confiança. A jovem simples Maria ela quer saber como é que vai acontecer. Não quero saber se tem possibilidade, se tem lógica, se faz sentido. A pergunta dela é como é que vai acontecer? O que que Deus vai fazer para fazer isso para que isso aconteça, uma vez que eu sou virgem? Naquele contexto do primeiro século, as mulheres se casavam virgens e só tinham relação sexual depois do casamento, Maria estava noiva de José, eles não tinham tido relações sexuais, e Maria está pensando, como é que eu vou ter filho? Se eu não, nunca tive relações com ninguém, se eu nem sou casada. E, e mais, a gente tem que lembrar que na cultura judaica, nunca se ouviu falar de uma mulher ficar grávida de Deus, Deus gerar vida no ventre de uma mulher. Nas culturas gregas e romanas, na mitologia dessas culturas, Sempre se ouviu falar de, de uma divindade, de um semideus que vinha ao mundo e se relacionava com homens e mulheres, mas na cultura judaica nunca se ouviu falar de Deus plantando uma semente, gerando vida no ventre de uma mulher. E aliás, nunca aconteceu nem antes e nem depois disso. Tanto para Zacarias como para Maria. Os dois estavam diante de uma situação inusitada, por conta da aparição e anúncio do anjo. Ambos ficaram espantados e amedrontados, mas aqui está a diferença entre Zacarias e Maria. Porque Zacarias, ele teve a oração de uma vida inteira atendida. E Maria, ela não pediu nada, mas recebeu um bem indescritível, que é Deus tomando forma humana em seu ventre. Diante de algo que era impossível, para Zacarias, uma mulher idosa estéreo gerar vida. E para, diante desse impossível, Zacarias fala, como posso ter certeza? Diante do impossível, uma jovem virgem fica grávida, para Maria, ela questiona como que vai acontecer. Quando o anjo fala com Zacarias, sua oração foi atendida. O coração dele endurecido. Não permite que uma contagem regressiva para a esperança seja iniciada. Para o coração sensível de Maria, quando o anjo fala: "Você foi agraciada por Deus. Deus vai gerar vida em seu ventre, mas não é qualquer vida. É o próprio Deus vai habitar em seu ventre, vai se formar em seu ventre, vai tomar forma humana em seu ventre." Maria pergunta. Como é que isso vai acontecer? A contagem regressiva inicia no coração dela. Como é que isso vai acontecer? O que, que Deus vai fazer? Como é que Deus vai entrar no meu ventre e vai vir ao mundo? E mais, Maria, ela, ela percebe naquele momento, mesmo sem entender todas as coisas, Deus a está convidando para fazer parte do maior projeto da história humana, que é trazer Jesus ao mundo, para que Ele possa viver, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar no terceiro dia, para nos conceder perdão e nos conceder vida eterna. Agora, eu queria que a gente está caminhando para a conclusão, mas antes de concluir, eu queria que você considerasse apenas quais as implicações para Maria se render e participar deste plano de Deus. Vocês lembram que eu falei que Maria era noiva. Ficando grávida antes do casamento, as pessoas iam fazer a conta. Peraí, ela casou tal dia, a criança tem tantos anos, opa. As pessoas iam ter duas possíveis conclusões, seus familiares e amigos e vizinhos. Ou Maria quebrou o voto de santidade e teve relações sexuais com José antes do casamento. Ou algo pior, que Maria acabou traindo José. Então, quando Maria aceita participar desse plano de Deus, mesmo com um coração cheio de esperança, como que Deus vai fazer, ela ainda teve que se comprometer e possivelmente perder sua reputação. Quem acreditaria em Israel que Deus gerou vida no ventre? Nunca se ouviu falar. Maria está se comprometendo com algo que poderia acabar com toda a história da vida dela. E mais... Maria não sabia até aquele presente momento se José aceitaria casar com ela. Até esse momento da história, quando o anjo aparece para Maria, o anjo não tinha falado nada para José ainda. O que aconteceria quando Maria chegasse para José e falava, Pois é, José, a gente está para casar, mas eu tenho um presente para te dar antes da gente casar. Qual o presente? Estou grávida. Como assim estar tá grávida? É, Deus, Deus gerou vida no meu ventre. Maria não sabia se José ia aceitar ele iria acreditar. E até mesmo tem um relato no livro, no Evangelho de Mateus de que José, quando recebe a notícia, até considera cancelar o casamento. Até que um anjo apareça mais uma vez e fale para ele que aquele que foi gerado no ventre de Maria foi gerado por Deus. Então, eu queria que você entendesse, para que você possa captar a profundidade desta mensagem, e o coração dessa mensagem, que quando Maria diz como isso vai acontecer, mais do que uma demonstração no, que, no, no poder de Deus sobrenatural de fazer aquilo que Ele quer fazer, quando Maria fala como isso vai acontecer, nesta pergunta de Maria também está embutida a esperança de que o que Deus fez, aquilo que Ele prometeu que faria, Ele também cuidaria de todos os detalhes para que isso acontecesse. Deus não é só o Deus que iria gerar ventre na, eh, vida no ventre de Maria, é o Deus que também cuidaria dela e daria condições para que esta vida viesse ao mundo, para que Deus viesse ao mundo na pessoa de Jesus. Isso nos leva à conclusão da mensagem desta noite com a resposta que o anjo dá a Maria. Quando, quando o anjo diz para a Maria, alegre-se, agraciada... É, você ficará grávida, tudo mais, você ah, gerará um, vai dar ilusão a um filho, vai pôr nele o nome de Jesus, ele será chamado filho do Altíssimo, e aí Maria fala como é que vai acontecer isso, e o anjo fala, Deus vai envolver você e vai gerar vida no seu ventre, a resposta de Maria, depois que ela pergunta como pode acontecer isso, é simplesmente essa, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E assim o anjo a deixou. Maria recebeu o anúncio de que Deus assumiria a forma humana em seu ventre. Por mais estranho, eu tentei achar outras palavras para falar hoje à noite sobre isso, mas eu não encontrei, mas é estranho pensar que o Criador do Universo viria ao mundo através do ventre de Maria. O Deus que criou o Universo estaria sendo criado, gerado no ventre de Maria. Através da obediência e submissão de Maria, Jesus ele vem ao mundo para executar o plano da salvação. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos, que os nossos pecados fazem separação de Deus. Todos nós, na humanidade inteira, nasce desconectada de Deus por conta dos nossos pecados. Jesus vem ao mundo justamente para nos religar com Deus, para mais uma vez fazer essa conexão entre nós e Deus. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus precisou vir ao mundo para nos apontar o caminho de volta para Deus quando nós reconhecemos que na cruz Jesus está levando os nossos pecados e quando nós nos arrependemos de, de Jesus ter que ter, ter que ter morrido em nosso lugar e entregamos nossa vida para Ele, nós somos reconectados com Deus, reconciliados com Deus, recebemos perdão e vida eterna. Agora eu queria que você concluísse simplesmente considerando isso. Considere isso, uma única pessoa em um momento disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E quando esta pessoa disse isso, isso possibilitou que Jesus viesse ao mundo. Agora, o que poderia acontecer na sua vida, hoje, agora mesmo, se você dissesse as mesmas palavras? Sou servo do Senhor. Observa do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se acontecer com você hoje, agora, tudo aquilo que Deus pretende fazer na sua vida, se você se render esse plano poderoso e soberano, como é que vai ser sua vida a partir de hoje? Como é que vai ser o seu Natal? Como é que vai ser o seu Ano Novo? Como é que vai ser o seu 2021? que você simplesmente entender de que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus tem uma palavra para você, de que Deus tem um plano poderoso, soberano para você. Será que você poderia hoje, em resposta ao que você ouviu, dizer as mesmas palavras que Maria? Sou servo do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você tem coragem de dizer isso? Antes de dizer que você tem coragem, eu queria te recomendar a leitura de um livro. Se você for ler dois livros este ano, se estiver procurando um presente de Natal para dar para alguém, não para mim, porque eu já tenho esse livro, mas esse aqui é um excelente presente de Natal, é um, um livro que você precisa ler. No livro Encontros com Jesus, o autor Tim Keller, ele pega... É, relatos de pessoas que se encontraram com Jesus nos Evangelhos e como que, o que resultou desse encontro com Jesus e algum desses personagens. Então, é um livro que vale a pena você ler e dar de presente para alguém. Falando do encontro de Jesus com Maria, ainda Jesus no ventre de Maria, ou deste anúncio que Maria iria dar da vida, trazer ao mundo Jesus, Tim Keller diz as seguintes palavras... Ao entregar a sua vida a Cristo, de uma forma ou de outra você precisa falar como Maria. Seu coração deve dizer algo do tipo, desconheço tudo o que me pedirás, Deus, mas farei o que me ordenares em sua palavra, gostando ou não. Aceitarei com paciência o que enviares à minha vida, compreendendo ou não. Então, antes de dizer, sou teu servo, sou a serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra, considere que Jesus, ele quer entrar na sua vida, mudar a sua história, e isso é de graça. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa fazer nada para merecer, até porque não há nada que você possa fazer para merecer. Mas, entregar-se a Jesus... Render-se a Jesus, ter Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, vai custar tudo, tudo o que você tem. Entregar-se a Jesus significa recusar uma vida de pecado. Entregar-se a Jesus significa recusar seus próprios planos, para viver os planos dEle. Entregar-se a Jesus significa correr para si mesmo, para viver por Jesus, para Jesus, com a vida que provém de Jesus. Por isso, neste Natal, a data que a gente reserva em nosso calendário para falar sobre o nascimento de Jesus, a sua pergunta não deveria ser, como posso ter certeza disso? Ao contrário, ao invés de perguntar, buscar certezas, você poderia fazer uma afirmação esse ano. Tudo o que Deus prometeu se cumpra integralmente em minha vida. Que, a palavra, que tudo aconteça conforme a palavra de Deus disse que iria acontecer na minha vida. Que isso seja o seu, o meu, o nosso presente de Natal. Ver a palavra de Deus e cumprindo nós. E essa seja a nossa esperança e a nossa expectativa para o ano que está por vir. Que o Deus que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem. Feche seus olhos e vamos orar. ai em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta mensagem. Obrigado Jesus por ter vindo ao mundo. E porque o Senhor vem ao mundo, a gente pode ter a expectativa de um amanhã melhor porque o amanhã nos reserva a eternidade contigo, Senhor. Uma vez que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, já não existe mais nada que nos separe de Deus, nem mesmo algo que nos condene ao inferno. Pelo contrário, uma vez que os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz, todo aquele que nele crê tem essa esperança de que um dia a eternidade será nossa realidade. Senhor, em nome de Jesus, assim como Jesus nasceu no mundo, na história, neste ano ele vem a nascer no coração de muitas pessoas. Neste ano Jesus vem a nascer no coração daqueles que ainda não se renderam a ele, não, não tiveram essa oportunidade de, de entregar-se a ele. E aqueles que um dia se renderam a Jesus, que permitam que o seu coração seja governado, não pela pelas incertezas que o nosso mundo está vivendo mas que o seu coração seja governado pela certeza do amor de Deus do poder de Deus, da soberania de Deus obrigado Senhor porque apesar de tudo o que passamos este ano vamos celebrar mais um Natal vamos celebrar mais um ano novo e celebraremos tantos Natais e Anos Novos que assim o Senhor nos permitir por essa fé e essa esperança que temos no Senhor obrigado Senhor por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo enche o seu coração de esperança nesta semana e neste fim de ano em nome de Jesus